0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu zu Meinathlet-Podcast. Das Aspirinkomplex, CBD-Öle, die NADA und Adams miteinander zu tun haben, erfahrt ihr in der neuesten Folge. Denn mein heutiger Gast ist Tilja Udelhofen. Tilja war im Jugend- und im Juniorenbereich eine der erfolgreichsten deutschen Leichtathletinnen. So wurde sie im Siebenkampf, im Weitsprung, über die 400 Meter Hürden und auch im Hallen-Fünfkampf deutsche Jugendmeisterin. Heute arbeitet sie freiberuflich für die NADA und setzt sich dafür ein, dass Sportlerinnen und Sportler nicht in die Dopingfalle tappen. Denn vielen ist zum Beispiel nicht bewusst, dass Aspirin-Komplex für Angehörige eines anti kaders ein absolutes No-Go sind und dass man im Meldesystem Adams immer gewissenhaft seinen Aufenthalt zu Ort eintragen sollte. Damit sich Sportlerinnen und Sportler sich dieser Gefahren bewusster werden, hat Tilja zudem ein eigenes Präventionsprogramm an den Start gebracht. Wenn du dich in diesen Bereichen selbst noch unsicher fühlst, solltest du die aktuelle Folge nicht verpassen.
1: Auch wenn du gutwillig bist, kannst du in eine Dopingfalle tappen und das ist, glaube ich, das Problem. Und deswegen halten wir auch diese Workshops, weil viele Sportler sagen, ja, ich nehme doch eh nichts, ich nehme doch nicht mal ein Nahrungsergänzungsmittel, ich werde schon nicht positiv getestet. Und ich weiß jetzt von Athleten, die werden jetzt gesperrt wegen Unwissenheit und die machen eigentlich überhaupt nichts, werden gesperrt, weil sie Adams nicht kannten, sie wussten nicht, wie das genau funktioniert mit dem Ab- und Anmelden oder sie werden gesperrt, weil sie nicht genau wussten, wie lange THC im Körper ist und das ist natürlich total blöd. Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Tilia. Hi, Benny. Ja, erstmal vielen Dank, dass du dir äh, heute Abend nach 22 Uhr am Wochenende noch die Zeit für eine gemeinsame Folge aufgenommen hast, äh, Zeit genommen hast für eine gemeinsame Folge. Ein bisschen was habe ich ja eben schon zu dir im Intro gesagt, aber wenn du magst, kannst du dich auch äh, ja noch mal persönlich bei unseren Hör und Hörern vorstellen.
1: Ich bin Tilia, ich komme aus dem Leistungssport. Ich habe früher Siebenkampf gemacht, bin aber auch gerne die 400 Hürden gelaufen. Ich habe nach dem Leistungssport, habe ich Medizin und Sport studiert, zwischendurch mal in London gearbeitet und bin jetzt, freiberuflich für die NADA aktiv und Reise durch Deutschland und halte da Workshops. Für alle Sportarten, nicht nur für die Leichtathletik.
0: Also Leistungssportlerin mit Leidenschaft?
1: Hundertprozentig.
0: Wie bist du dann äh, aber irgendwann mal zur, äh, zur Leichtathletik gekommen, zum Siebenkampf und dann 400 Meter Hürden Ist ja dann auch nochmal eine spezielle Disziplin.
1: Tatsächlich, die erste Sportart, die ich gemacht habe, war Hockey. Meine Eltern haben mich beim Hockey angemeldet, weil ich zu viel Energie hatte. Aber da war ich dann zu schüchtern und bin nicht mehr hingegangen und dann bin ich zur Leichtathletik gekommen. Man äh, muss aber auch sagen, ich glaube, als ich drei oder vier war, wir haben in einer alten Schule gewohnt, wo wir auch so eine Weitsprunganlage im Garten hatten und eine Kugelstoßanlage. Also wir haben das auch Spaß auch immer schon irgendwie so in der Freizeit gemacht.
0: Aber du warst nicht schon mit drei oder vier beim Hockey?
1: Nee, ich glaube, das erste Mal beim Hockey war ich so mit fünf. Offiziell in so einem Leichtathletikverein war ich vielleicht mit sieben. Okay. Aber wenn deine Eltern auch Leichtathletik ja. gemacht haben und man im Garten einfach mal so Töpfe und Stöcke aufbaut für die Hürden, dann machst du auch schon Hürdenlaufen mit ja. drei. Aber das ist dann halt eher so aus Spaß und Lust und Freude.
0: Machen unsere Kinder mittlerweile auch ab und zu mal bei uns im Flur, im, äh, im Wohnungsflur. <lacht> Ja. Ähm, aber dann, äh, du warst ja auch relativ lange als, als Siebenkämpferin und dann auch als äh, 400 Meter hürden unterwegs und auch äh, leistungsmäßig hast du gesagt. Also von wann bis wann äh, war das denn tatsächlich bei dir auf so einem Niveau, äh, auf dem du dich wirklich ernsthaft auf den Sport konzentriert hast?
1: Also man muss sagen, von den Kadern her war ich in verschiedenen Kadern. Ich glaube, als erstes wurde ich in den Dreisprungkader gepackt, dann in 400-Hürden- Kader, dann in den Siebenkampfkader. kader Ich weiß gar nicht mehr genau, in welcher Reihenfolge. Ähm, seit wann? Ich würde sagen, ich war mal ein halbes Jahr in Frankreich in einem Internat. Ich glaube, da war ich 14, 15. Und als ich zurückkam, habe ich so ein Bedürfnis gehabt zu trainieren, weil die da gar keinen Sport gemacht haben in Frankreich. Da wurde ich auch dann gut. Also ich würde mal so sagen, ab 15, 16 war das Leistungssport, was ich gemacht habe.
0: Und äh, dann auch äh, im Siebenkampf, das war auch so dein, deine stärkste Disziplin? Oder äh, dann war, war es der Dreisprung oder waren es die 400 äh, Hürden?
1: Ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Reihenfolge. Ich glaube, als erstes war ich deutsche Jugendmeisterin im Siebenkampf, dann deutsche Jugendmeisterin über 400 Höhen, dann im Weitsprung, dann im Hallen fünfkampf Kampf. Krass. Und dann nochmal im Weitsprung. Ich glaube, das ist so die Reihenfolge.
0: Also breit gestreutes Talent.
1: Äh, Leidenschaft ja. auf jeden Fall. Man muss halt dazu sagen, Weitsprung und 400 Hürden ist meistens immer gleichzeitig bei den Deutschen. Ähm, und da muss man sich dann entscheiden. Und wenn du jetzt nachher fragst, was ist deine Lieblingsdisziplin, kann ich dir eigentlich keine Antwort geben. Aber ich kann sagen, ich springe sehr gerne. Also hat dann wahrscheinlich der Weitsprung immer gewonnen, wenn ich die Auswahl hatte. Ja,
0: ja. Ist dann auch, äh, wenn man das Gefühl nach dem Wettkampf dann auch nochmal so vergleicht, äh, auch wenn es beim äh, Weitsprung oder Dreisprung mal nicht ganz so gut läuft, ist es äh, dann doch nicht ganz so hart wie nach einem 400 Meter Hürdenlauf.
1: Ja, aber... Ich finde, es hat Pros und Cons. Also ich finde immer, das was am anstrengendsten sich anfühlt, das fühlt sich ja am Ende auch irgendwie am besten an. Also wenn du 800 gelaufen bist oder 400 Hürden, dann bist du vorher richtig aufgeregt, aber das Gefühl danach ist dann auch besonders gut.
0: Okay, dann höre ich doch also, doch schon so eine leichte Tendenz auch zum zum Langsprint raus.
1: Ja, man muss sagen, mein Vater war ja 400 Hürdenläufer. Also ja. der hat ja auch das Ganze überhaupt da reingebracht, dass ich 400 Hürden gelaufen bin. Und es ist schon schön, wenn du groß bist und große Schritte machen kannst, 400 ja. Hürden zu laufen, über diese Mini-Hürden für die Frauen das ist ja eigentlich gar keine Hürde. Deswegen fand ich das auch immer einfacher als die 400 flach, weil du halt immer zehn Ziele ja. hast. Nächstes Ziel, nächstes Ziel. Du guckst noch nicht auf die Ziellinie da hinter dir, sondern du hast immer deine zehn Ziele vor Augen. Also
0: die Gesamtstrecke kommt einem nicht so lang vor, einfach weil äh, man in so Teilabschnitten dann denken kann.
1: Ja, hundertprozentig.
0: Ähm, du hast dann gesagt, du hast dann auch Medizin studiert. Ähm, du bist heute freiberuflich bei der, bei der NADA, ähm, also immer noch dem, dem Leistungssport, also dem kompletten Leistungssport auch verschrieben. Ähm, wie sieht denn dein Engagement heute konkret für Sportlerinnen und Sportler aus?
1: Du meinst das, was ich für die NADA genau, genau mache? Oder im Ganzen? Für
0: die NADA jetzt auch zum einen erstmal. Ja.
1: also ich arbeite jetzt seit sechs Jahren für die NADA ähm, und das, was ich da vor allem mache, ist Workshops halten durch ganz Deutschland reisen und es war jetzt in der letzten Zeit sehr viel Bundesliga, U19, U17 Mannschaften oder auch Nationalmannschaft, ähm, moderner Fünfkampf, Volleyball, Basketball war es jetzt in der letzten Zeit und das, was wir eigentlich machen, ist Präventionsarbeit, das heißt, wir klären die Athleten, wir klären klären aber auch Trainer auf. Wir waren noch bei der DOSB-Trainerakademie, dass sie nicht in dopingfallen tappen, dass sie wissen, wo sie was nachschauen können. Ähm, aufgeklärt zu Themen wie Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, Sporternährung, also je nachdem, welche Bereiche auch angefragt wurden. Also du kannst halt bei der NADA nicht nur anfragen, ich möchte einmal alle Infos, sondern du kannst auch nur sagen, ich würde gerne speziell jetzt was zu den aktuellen Themen hören oder zu dem Thema Nahrungsergänzungsmittel. Und gerade aktuell wird super oft immer angefragt, wir wollen was zu Nahrungsergänzungsmittel hören und zu Sporternährung. Und da ich halt auch Sport und Ernährung studiert habe, ist das so ein bisschen das, wo ich dann meistens auch ja. eingeteilt werde, weil es halt mein Thema ist so ein bisschen. Ich interessiere mich total dafür. Das ist aber auch das, was, glaube ich, gerade super interessant ist für, für alle. Also, ich meine, es gibt ja immer mal wieder neue Nahrungsergänzungsmittel, die dann irgendwie, wo man nicht genau weiß, wirken die jetzt, wirken die nicht. Ich glaube, am Olympiastützpunkt wird man beraten als Profisportler. Aber das, was ich jetzt in letzter Zeit gehört habe von den Kaderathletinnen ist eigentlich, ja, irgendwie haben wir da auch nicht so richtige Infos bekommen. Können wir nochmal über das reden? Ja. Was ist nochmal mit Ashwagandha? Ist das Testosteron boostend oder nicht? Hilft jetzt genau Zink? Was ist nochmal Kreatin? Also, ist es ist schon so, dass du häufig mit diesen Fragen überladen wirst. Und das ist ja eigentlich eigentlich gar nicht so Doping-spezifisch oder anti -Doping spezifisch ähm, sondern eigentlich schon Richtung Ernährung. Ja,
0: Wie ist aus deiner Sicht so das Bewusstsein in den verschiedenen Sportarten bei den Kadersportlerinnen und Kadersportlern? Also so wie sich das für mich anhört, gibt es da schon noch viele äh, äh, Bereiche, in denen die Sportlerinnen und Sportler recht unsicher sind.
1: Ich würde sagen, das ist abhängig von der Sportart, wie aufgeklärt die Athleten sind. Also letztens hatte ich einen Vortrag bei Radsportlern, die waren 14, 15 und die haben mich gefragt, wie die Mitochondrienaktivität aussieht. Bei bestimmten Situationen. Und das war dann halt, ich glaube, die hatten teilweise, kam aus dem Elternhaus, wo Ärzte irgendwie zu Hause waren. Die wussten halt deutlich mehr, aber auch, weil Radsport natürlich eine Risikosportart ist. Und dann gibt es die Teamsportler und die sind meistens ein bisschen weniger aufgeklärt. Die sind ja auch Risikogruppe 2. Also wir haben drei Risikogruppen im Anti-Doping-Bereich. Und Leichtathletik gehört zur ersten Risikogruppe, Schwimmen, Radfahren und so weiter. Und dann kommen die Ballsportler in Risikogruppe 2 und Risikogruppe 3 sind dann Klettern und so weiter segeln. Also die Sportarten, die werden dann weniger häufig kontrolliert. Da wirkt dann aber auch so eine Dopingsubstanz nicht direkt. Und deswegen ist es total unterschiedlich, was man heutzutage weiß, also auch im Nachwuchssport. Aber eigentlich würde ich sagen, dass die Mehrheit der Nachwuchssportler noch aufgeklärt werden muss. Also die wissen dann nicht genau, wo sie was nachgucken müssen, wenn sie krank werden, wissen nicht, dass es Nasensprays gibt, die verboten sein könnten oder Asthma-Sprays angemeldet werden müssten und so weiter. Also das, da ist auf jeden Fall Aufklärungsbedarf und deswegen ist es auch gut, dass wir diese Workshops ja. anbieten. Sonst äh, wäre man da, glaube ich, noch mehr lost in der Welt. Das
0: würde mich an der Stelle auch mal so interessieren, wenn man das immer so ein bisschen aufgliedert. Nahrungsergänzungsmittel, ähm, dann eben auch Arzneimittel, die vielleicht äh, für Otto-, und Normalverbraucher, für Otto und Normalverbraucher frei zugänglich sind und vielleicht auch noch so äh, andere Stolpersteine rund um das Thema äh, Dopingkontrollen. Da gibt es ja auch ein Meldesystem äh, in bestimmten äh, Kaderstufen, an mhm. das man sich halten muss, äh, wo der eine oder die andere vielleicht auch schon mal da äh, in äh, in Probleme geraten ist oder äh, Schwierigkeiten bekommen hat. Wenn man jetzt erstmal so auf diesen Bereich der Nahrungsergänzungsmittel schauen, was sind denn da so Punkte, äh, die immer wieder in deinen Vorträgen auftauchen ähm, und da äh, sehr, sehr viele Fragen noch dann im Raum stehen?
1: Also eigentlich stelle ich immer erst eine provozierende Frage und zwar, äh, welche Nahrungsergänzungsmittel nehmt ihr und was glaubt ihr, was hilft gegen Krämpfe? Und dann wird auf jeden Fall Magnesium gesagt und dann erzähle ich immer, ah ja, okay, ist ja interessant. Die Frage habe ich auch schon mal in London gefragt. Bei den Profiboxern und den profi Profibasketballern und dann löse ich relativ schnell auf, dass es wissenschaftlich gar nicht bewiesen ist, dass Magnesium gegen Krämpfe hilft, dass es eine Marketingstrategie in Deutschland war. Das ist mal so ein bisschen meine Einleitung zu dem Thema, weil im Thema Nahrungsergänzungsmittel ist ganz viel Geld drin. Das wird total gut vermarktet über Social Media, aber es ist ganz wenig wissenschaftlich bewiesen und deswegen ganz, ganz viele kluge Sportler nehmen was ein, weil sie davon ausgehen, das wirkt äh, so und so, aber es ist eigentlich gar nicht wissenschaftlich bewiesen. Ähm, bei Nahrungsergänzungsmitteln kann man jetzt eigentlich nicht genau die Falle nennen, weil es gibt eine Liste, die Kölner Liste, auf der kannst du nachschauen, welche Nahrungsergänzungsmittel schon mal geprüft worden sind auf Dopingsubstanzen. Und dann ist die Sicherheit bei 99,9 Prozent, dass da irgendwie auch nichts drin ist. Aber ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, ach ja, generell ein Kreatinpulver ist immer irgendwie ein Testosteronpulver zu finden. Das kann man nicht. Das kann man bei Medikamenten kann man das ein bisschen klarer sagen, weil die auch strenger geprüft werden.
0: Aber äh, noch mal kurz zurück zu den Krämpfen. Was äh, hilft denn dann nachweislich gegen Krämpfe? Wenn es, äh, weil ich hätte auch Magnesium tatsächlich auch noch genannt. Das Marketing scheint wirklich gut zu sein. Gibt es denn da was, was nachweislich wirklich hilft?
1: Also ich hätte auch Magnesium gesagt, weil ich es auch mal genommen habe und es hat irgendwie auch geholfen. Aber Placebo-Effekt ja. ist ja auch ein Effekt. ne? <lacht> Also wir haben äh, an der Sportschule gelernt, dass ähm, wenn man besonders viel schwitzt, verliert man Mineralien. Man verliert aber nicht das Mineral Magnesium, sondern eigentlich Natriumchlorid, also Salz. Das heißt, eigentlich ist die Empfehlung eine ganz billige Nettoflasche mit ein bisschen Kochsalz und dann hast du eigentlich das Problem behoben. Ich würde jetzt aber mal sagen, ich hatte auch mal einen Wettkampf in China, wo es irgendwie 35 Grad war und du ganz viel geschwitzt hast. So eine Elektrolytlösung im Wasser ist schon auch gut gegen Krämpfe und da ist natürlich auch Magnesium ja. drin. Aber jetzt sagen, wir sind hier in Deutschland, es ist 15 Grad ähm, und wir haben besonders viel geschwitzt, jetzt müssen wir Magnesium nehmen, ist eigentlich nicht die Empfehlung.
0: Ähm, ansonsten hast du ja eben auch angesprochen, dass äh, wenn man Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt, die auf der Kölner Liste stehen, dass äh, man sich dann schon äh, sehr, sehr sicher sein kann, dass man da nicht in die Dopingfalle tappt. Aber es kommen ja auch immer wieder neue Sachen auf den Markt, was ja momentan sehr, sehr verbreitet auch ist, ist CBD-Öle für die Regeneration, für den Schlaf, was ja aber wirklich dann schon in einem, in einem Graubereich oder vielleicht auch schon in einem Bereich ist, den Sportler dann auf gar keinen Fall mehr betreten sollten.
1: Ja, CBD-CHC ist aktuell das größte Problem und wenn du da jetzt gerade in der NADA-App, also das ist die App, in der du eigentlich alle Google-Maschinen für Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel findest, von der Anti-Doping-Agentur. Und wenn du da CBD eingibst, wirst du einen Eintrag finden, pass auf, bei den CBD-Ölen, die können verunreinigt sein, auch wenn draufsteht, da steht, dass keine Verunreinigung zu finden. Ähm, das ist halt relativ wenig, was da steht und da kann man dann auch nicht viel mit anfangen, gerade wenn man die US-Athleten anguckt, die ähm, CBD-Öle anwenden und anscheinend auch keine Probleme haben. Was man aber jetzt weiß in Deutschland, ähm, ich glaube Professor Deal an der Sportschule hat diese Studie durchgeführt, dass mindestens 30 Prozent der CBD-Öle verunreinigt sind mit THC. Und THC ist ja ein Cannabinoid, was verboten ist im Wettkampf und was zu einer Sperre führt. Und das ist tatsächlich auch so, wenn du die Jahresberichte der letzten Jahre anschaust, dass die häufigste Substanz, die oder die Substanz, die am häufigsten zu einer Sperre geführt hat bei Sportlern, ist THC. Und tatsächlich saß mir auch ein Sportler äh, vor ein paar Monaten genau vor mir auf einem Stuhl bei einem Vortrag und das war nicht, weil er irgendwie bewusst da was konsumiert hat, sondern das sind dann schon so, oh, aus Versehen ist mir das passiert. Ähm, deswegen bei cbd Öl ist das Problem, dass man das CBD sehr schwierig isolieren kann, also dieses Cannabinoid aus der Cannabispflanze, weil die enthält sehr, sehr viele verschiedene Cannabinoide und dann kommt meistens noch was von den anderen dazu. Erstes Problem, zweites Problem, THC ist ja rein theoretisch erlaubt im Training, verboten im Wettkampf. Große Falle, weil THC natürlich ein bisschen länger auch noch im Körper bleibt als nur ein Tag. Also es kann Wochen bis Monate im Körper nachweisbar sein und es ist auch total unterschiedlich von Körper zu Körper. Und das wird glaube ich nicht gut kommuniziert, ja. denn ich sehe immer noch, dass die Sportler das total ja, entspannt handhaben und auch teilweise gar nicht wissen, dass es verboten ist, weil ihr Kollege auch gestern gekifft hat. Und dann denkst du ja, okay, wenn der das gemacht hat, der ist ja viel besser als ich kann, ich das auch machen. Und das ist halt auch aktuell die größte Dopingfalle, Auch wenn es natürlich kritisch zu betrachten ist und so weiter und so weiter, aber es ist halt noch auf der Dopingliste.
0: Aber es ist schon interessant, dass es in den USA dann doch so verbreitet ist, gerade mit diesen CBD-Ölen und äh, eine deutsche Studie dann aufzeigt, dass 30 Prozent dieser Öle verunreinigt sind mit, mit THC und äh, es dann zu einer, zu einer Sperre führen kann. Gibt es dann auch unterschiedliche Mess- oder Testmethoden zwischen den jeweiligen nationalen äh, Anti-Doping-Agenturen? Oder ähm, woran könnte das liegen, dass das äh, in den USA so weit verbreitet ist äh, und es dann aber nicht zu so vielen Sperren Kommt. Also ich gehe mal davon aus, dass es nicht zu vielen Sperren kommt, sonst wäre es nicht so verbreitet.
1: Also wir haben ja auch US-Athleten, die gesperrt worden sind, wie Sha'Carri Richardson, die dann kurz ja. vor dem Spiel gegen THC gesperrt wurde. Das müsste jetzt wahrscheinlich jemand Offizielles von der NADA in Deutschland beantworten. Aber ich würde mal sagen, die Anti-Doping-Arbeit in Deutschland ist schon relativ advanced in Europa. Also ich würde eigentlich auch führend sagen, aber die USA ist dann doch nochmal ein bisschen größer. Und es muss ja eigentlich nur ein CBD-Öl rausgebracht werden, wo hundertprozentig garantiert werden kann, dass kein THC drin ist und dann können das die Sportler auch einnehmen. Und diese Empfehlung gibt es in Deutschland gerade nicht. In der App findest du eine Angabe, die CBD-Öle können verunreinigt sein, passt auf, nehmt die gar nicht erst ein. Da steht nicht, ähm, passt auf, aber hier haben wir eine Lösung für euch. Deswegen könnte ja. ich mir vorstellen, dass eine Lolo Jones zum Beispiel sagt, sie nimmt CBD-Öl und dann auch nicht positiv getestet wird.
0: Gibt es äh, daneben auch noch andere neuartige Nahrungsergänzungsmittel, äh, die vielleicht auch gerade so einen Hype erleben, aber auch noch mit Vorsicht zu genießen sind?
1: Also mit Vorsicht Vorsicht ist ja eigentlich alles zu genießen, was Nahrungsergänzungsmittel heißt, weil die ähm, nicht so streng geprüft werden wie Arzneimittel. Also selbst ein einfaches Proteinpulver kann verunreinigt sein, weil vielleicht der Hersteller das nicht verkauft hat über Jahre hinweg und sagt, okay, ich muss irgendwas machen, damit es besser wirkt oder was auch immer, Streut ein bisschen Testosteron rein und auf einmal funktioniert es total gut. Man macht die vorher, nachher Bilder, postet die bei Instagram und jetzt ist dieses Proteinpulver das Beste auf dem, auf dem Planeten. Also es, ich kann ja nicht sagen, was jetzt gerade die größte Fall ist. Das, was ich jetzt häufig gefragt werde über den Vorträgen, ist immer, ähm, hilft Ashwagandha, um Testosteron zu boosten? Also das fragen viele Fußballer gerade und viele Basketballer.
0: Was ist das, das heißt genau? Nicht,
1: Ashwagandha, äh, das, das ist eigentlich so ein Pulver von einer Pflanze. Ähm, ich habe das mal ein bisschen recherchiert. Es gibt da so Tendenzen, dass das stimmt. Also dass es tatsächlich eine, irgendwie einen Einfluss auf das, das Testosteron oder den Testosterongehalt haben kann, aber nicht signifikant. Und signifikant ist ja das Ergebnis, was man in der Wissenschaft eigentlich braucht, um zu sagen, das ist wirklich ein Effekt. Ja. Aber falls es andere auch interessiert, es gibt so eine Google-Maschine im Grunde für Nahrungsergänzungsmittel, die heißt examen.com, glaube ich. Und da kannst du zum Beispiel Ashwagandha eingeben und dann wird dir relativ schnell so ein Übersichtsbaum angezeigt. Zum Beispiel, es gibt drei Studien mit jeweils drei Probanden. Und dann weißt du relativ schnell, okay, drei Studien mit drei Probanden ist nicht seriös. Gibst du jetzt Kreatin ein, findest du dann wahrscheinlich irgendwie 50 Studien, insgesamt 1000 Probanden. Dann kann man sich relativ schnell so einen Überblick verschaffen, welcher Effekt nachgewiesen ist und welcher okay. nicht. Weil es schon sehr, sehr schwierig ist, in diesem Sumpf von Nahrungsergänzungsmitteln noch so einen Überblick zu bewahren.
0: Werde ich auf jeden Fall äh, in die Shownotes mit reinpacken, den Link. Ja. Dann äh, ein weiteres Thema, was natürlich auch immer sehr, sehr spannend ist, ist das Thema Medikamente. Also ich weiß noch aus meiner Zeit, ähm Aspirinkomplex äh, war sowas, was man auf gar keinen Fall äh, nehmen sollte, wenn man äh, Leistungssport betrieben hat. Äh, eigentlich Sachen, die jetzt, äh, wenn man keinen Sport macht, jetzt ganz normale äh, Erkältungsmittel sind, aber für Sportlerinnen und Sportler äh, ein No-Go. Wie, wie sieht es denn da zum einen vom, zum, vom Bewusstsein aus und was sind da so die größten Fallen, die man da umgehen sollte?
1: Also wir haben einen Quiz bei unseren Workshops und da stellen wir genau diese Fragen. Was würdet ihr nehmen bei Kopfschmerzen? Und da gibt es dann zur Auswahl Aspirin-Komplex, Aspirin, -Komplex, Aspirin plus C oder Boxergripal. Und tatsächlich ist hier nur Aspirin plus C erlaubt, denn Boxergripal und Aspirin-Komplex sind im Wettkampf verboten, weil die Pseudoephedrin enthalten. Und das ist im Grunde so ein kleines Aufputschmittel. Das macht dich nicht gesünder, aber es lässt dich gesünder fühlen. Und deswegen nehmen ja auch so viele Leute gerne Aspirin-Komplex, weil sie sagen, irgendwie fühle ich mich viel schneller gut, ich bin viel fresher, ich kann irgendwie viel besser bei der Arbeit funktionieren. Die Gefahr ist natürlich auch, dass man sich da total überlastet, weil du gaukelst dem Körper vor, dass es dir besser geht. Und und in einem Wettkampf ist so ein Aufputscheffekt natürlich von Vorteil. Wenn du dich ein bisschen müde und schlapp fühlst, hilft das Aufputschen vielleicht schneller aus dem Startblock zu kommen. Und das ist auf jeden Fall was, was ganz, ganz viele nicht wissen. Und auch ganz viele ja zu Hause ja. haben. Also ich bin mir sicher, viele, die jetzt gerade zuhören, haben Aspirin-Komplex zu Hause. Ist auch überhaupt nicht schlimm, nur man darf es im Wettkampf nicht einnehmen. Ähm es gibt auch das gleiche Problem bei Vic Medinite, ähm ja. oder ja ähnlichen Begriffen. Die heißen dann immer sehr ähnlich. Also Aspirin, wenn jetzt jemand sagt, nimm mal eine Aspirin, dann musst du eigentlich fragen, ja, was denn für eine Aspirin? Und bei Night ist dann auch die Frage, welches darf ich nehmen? Dann gibt es Night für die Nacht und Night mit Anis oder Anis. <lacht> ich weiß gar nicht. Und dieses für die Nacht ist verboten. Und ich habe jetzt mal in der Apotheke darauf geachtet, welche der Medikamente stehen denn vorne? Und es sind tatsächlich, Aspirin Komplex steht vorne und Wegmedinight für die Nacht steht vorne. Also stehen tendenziell die vorne, die auf der Verbotsliste stehen. Und es ist auch so, wenn du fragst, ja, was soll ich jetzt nehmen? Ich habe Kopfschmerzen, ich habe eine Erkältung. Dann empfehlen ja die Apotheker schon häufiger auch das, was da vorne steht. Also dieses Wegmedinight für die Nacht. Also das sind so typische Fallen. Und deswegen ist die Empfehlung eigentlich immer für alle Sportler, Guckt das in der NADA-App nach. Und sagt dem Apotheker auch mal ganz kurz, ich bin Leistungssportler. Weil die müssten es eigentlich auf dem Schirm haben, dass man da mal nachschauen sollte. Also du kannst das, auch wenn du gutwillig bist, kannst du in eine Dopingfalle tappen und das ist, glaube ich, das Problem. Und deswegen halten wir auch diese Workshops. Weil viele Sportler sagen, ja, ich nehme doch eh nichts, ich nehme doch nicht mal Nahrungsergänzungsmittel, ich werde schon nicht positiv getestet. Und ich weiß jetzt von Athleten, die werden jetzt gesperrt wegen Unwissenheit und die machen eigentlich überhaupt nichts, werden gesperrt, weil sie Adams nicht kannten, sie wussten nicht, wie das genau funktioniert mit dem Ab- und Anmelden. Oder sie werden gesperrt, weil sie nicht genau wussten, wie lange THC im Körper ist. Und das ist natürlich total blöd.
0: das äh, gibt es neben denen, beiden Medikamenten, die mir auch sofort in den Sinn gekommen sind, weil ich damals auch extrem überrascht war, dass man auch sowas nicht zu sich nehmen darf, auch noch andere Medikamente aus dem, aus dem Alltag, die man als, als Leistungssportlerin oder als Leistungssportler mit Vorsicht zu genießen hat?
1: Ähm, also ich bin ja nicht der Medikamentenexperte, weil ich selber eigentlich fast nie was nehme. Es gibt noch Mukosolvan und Spasmomukosolvan bei Husten. Das wissen aber dann meistens alle, weil Spasmomukosolvan hört sich irgendwie schon verboten. An also Mukosalwan ist erlaubt, Spasmomukosalwan ist verboten. Die Falle ist so ein bisschen, dass man Spasmomukosolvan auch jüngeren Kindern gibt und deswegen könnte man jetzt vielleicht als Nahrungssportler sagen, ah okay, meine kleine Schwester ist drei, die hat ja so ein Hustenmittel, ich nehme jetzt mal ihr Hustenmittel. Da ist aber sowas entkrampfendes drin und deswegen ist das im Sport dann auch im Leistungssport auch verboten. Es gibt auch homöopathische Mittel ähm, oder auch einfach bei Allergien Mittel, die auf der Verbotsliste stehen. Also ähm, es sind nicht nur schwere Krebs- Medikamente oder Asthma, Asthma. Also es sind nicht nur schwere Krebsmedikamente und Asthmamittel, sondern wirklich auch so banale Erkältungsmittel ja. und so weiter.
0: Ja. Und dann hast du ja eben auch noch Adams angesprochen, also das System über, dass man sich bei der NADA einträgt, wann man zu welcher Zeit sich wo befindet. Und das ist ja auch so ein Punkt, den die eine oder der andere vielleicht manchmal nicht ganz so ernst nimmt. Also man muss ja je nachdem, in welchem Kaderstatus man sich befindet. Bei mir ist jetzt schon so ein bisschen länger her. Ich hoffe, das ist noch so halbwegs aktuell. Bis zu drei Monate im Voraus auf die Stunde genau angeben, wo man sich wann befindet. Und man muss auch irgendwie einen bestimmten Zeitlot, Zeitslot jeden Tag zur Verfügung stellen, der NADA, der man angibt, da bin ich dann tatsächlich auch zu Hause, damit jemand, der einen kontrollieren möchte, dann einen auch zu Hause antrifft. Wie sieht denn da so das Bewusstsein aus?
1: schwierig von Sportart zu Sportart unterschiedlich. Ich würde mal sagen, als Leichtathlet, der jetzt in einem großen Verein trainiert, ist dir das so ein bisschen bewusst. Also wir haben uns selber dann manchmal auch erinnert. Also ich habe ja früher in der WG gewohnt mit anderen Leichtathletinnen, die auch im Kader waren. Dann konnte die eine einem kurz sagen, ach ja, hast du dich schon für diese drei Quartale, hast du da, oh nee, für das hast du dich schon für das nächste Quartal angemeldet, die Deadline ist morgen. Du hattest halt diese Erinnerung dadurch. Wenn du jetzt ein Ballsportler bist und bist aber in der Nationalmannschaft, dann hast du nicht deine Teamkollegen, die dich kurz erinnern, weil es gibt ganz wenige Ballsportler, Sportler, die tatsächlich dann auch in dem strengsten Testpool sind. Und es kann dann sein, dass dir das auch einmal passiert, dass du dich da irgendwie vergisst einzutragen, dann bekommst du deinen ersten Strike. Und wenn du drei Strikes hast, wirst du gesperrt wie ein Doping-Sünder, der wegen Epo auffliegt oder der wegen Anabolika auffliegt. Und äh, Auf jeden Fall weiß ich, dass einige Athleten da nicht so genau Bescheid wissen, wie Adams funktioniert oder haben wir noch nie davon gehört. Und das sind meistens nicht die Sportarten Leichtathletik, Schwimmen und Radfahren, sondern das sind diese Sportarten, die so ein, ja, eine Risikogruppe Zwei sich eigentlich befinden, die dann aber besonders gut sind und auf einmal eins höher gestuft werden, weil sie vielleicht zur Olympia fahren können oder zu internationalen Einsätzen.
0: Und es ist ja dann auch wirklich tatsächlich so, dass man äh, ein, äh, für das nächste Quartal dann auch schon immer plant und dann eben einträgt, äh, Montag bis äh, Freitag von äh, 14 bis 16 Uhr bin ich äh, in äh, Frankfurt in der Hahnstraße auf dem, auf dem Sportplatz und wenn ich dann an diesem Tag nicht dort bin und ein Kontrolleur ist dann auf dem Weg dahin, trifft mich nicht an, das wäre dann im Prinzip so so dieser, dieser erste Strike und äh, es kann ja immer mal sein, dass das Training dann auf einen anderen Platz äh, in der Halle verlegt wird und dieser lange Zeitraum äh, von drei Monaten, also das nächste Quartal, das ist schon nicht ohne. Man muss da auch wirklich sehr gewissenhaft mit umgehen und das ist zumindest zu meiner Zeit war das System auch nicht ganz so benutzerfreundlich. Ich weiß nicht, ob sich das <lacht> mittlerweile geändert hat. Also es war schon immer ein gewisser Zeitaufwand da wirklich alles äh, sauber einzutragen.
1: Ja, also ich war ja auch in einem Testpool drin und ich kann auch bestätigen, das war manchmal anstrengend. Du musst es auf deinem Handy zoomen und das X finden. Das ist jetzt auf jeden Fall einfacher, aber trotzdem ist es für jeden immer noch genauso schwierig, drei Monate vorher zu sagen, wo man am Freitag um 15.30 Uhr sich befinden wird. Deswegen gibst du tendenziell einfach nur an, alle drei Monate schläfst du zu Hause und dann trägst du vielleicht ein, einmal freitags um drei Uhr jede Woche Frankfurt-Hahnstraße. Und dann kannst du das ja immer noch im Laufe der Zeit ändern. Du kannst auch über verschiedene Funktionen, kannst du, wenn du deinen Bus verpasst hast, schnell noch eine SMS schreiben und sagen, okay, ich bin doch nicht um 15 Uhr zu Hause, sondern erst um 16 Uhr. Aber ich zum Beispiel hatte tatsächlich auch schon mal einen Strike, weil manchmal ist es ja auch so viel Stress, ich weiß nicht, es fängt an zu regnen, du verpasst deinen Zug, fährst dann doch irgendwie nach Bonn und nicht nach Köln und dann denkst du als letztes eigentlich an deinen NADA-Eintrag. Ja. Also ich hatte auch schon einen Strike, dann bist du aber auch erstmal so äh, beängstigt, dass dir das dann auch nicht nochmal passiert, aber das ist schon so, dass du da aufpassen musst, dass du nicht auf einmal drei Strikes hast. Aber ich glaube, ja. das ist
0: vielen auch gar nicht bewusst, wie äh, engmaschig dieses Kontrollsystem dann auch tatsächlich ist.
1: Ja, man muss natürlich auch sagen, also erstmal vielleicht vorab, viele von meinen Freunden haben mich ausgelassen, dass ich bei der NADA angefangen habe zu arbeiten, weil ja die Athleten eigentlich eher von der NADA genervt sind. Zumindest die, die im höchsten Testpool sind. Und ich wurde ja auch, wenn ich nicht zwölfmal schon von der NADA kontrolliert. Da könnten wir jetzt ja auch denken, Tilia, was machst du denn da jetzt? Es ist anstrengend, aber wenn du weißt, was sonst gemacht werden würde, wenn diese Kontrollen nicht stattfinden und was es für verrückte Stories gibt. Also wenn ihr euch vorstellt, ihr kennt schon eine verrückte Story, dann gibt es immer noch eine verrücktere Story von Athleten, die sich selber einen Katheter gelegt haben, die Blase vorher ausgepinkelt haben, fremdes Urine da reingepumpt haben, Athleten, die mit einer ähm, Penisprothese rumgelaufen sind, um ihr eigenes Urin nicht abzugeben. Also verrückteste Geschichten. Und deswegen sind diese Kontrollen ja auch so streng mittlerweile. Und ähm, du kannst halt auch bei bestimmten Dopingmitteln, die sind relativ schnell aus dem Körper raus, kannst du dopen, ohne dass es auffliegt Und deswegen muss man völlig unerwartet zwischendurch mal ja. kontrollieren können. Und das ist dann der Preis vom Leistungssport. Aber ich verstehe auch, dass ganz viele sagen, weil der Preis ist zu hoch. Aber ich bin da ja selber auch durchgegangen, deswegen kann ich das jetzt selber auch nochmal ein bisschen selbstbewusster und noch entspannter sagen, ja, das ist aber weiterhin der Preis und ich finde das immer noch gerechtfertigt. Ja,
0: absolut. Äh, vor allen Dingen ähm, wir sind jetzt so vielleicht so ein bisschen Lachs auch darüber äh, gegangen, aber äh, zum einen ist es ja auch äh, Betrug an den jeweiligen Sportarten, aber zum anderen ist es natürlich auch eine extrem, zum Teil eine extrem hohe gesundheitliche Gefährdung, der man sich ansonsten aussetzt und die auch langfristig da gravierende äh, gesundheitliche Probleme mit sich bringen kann. Und ich denke, wenn es so ein System nicht geben würde, wären die äh, ja, gesundheitlichen Folgen für viele Sportlerinnen und Sportler äh, ja schon immens.
1: Ja, also viele denken dann vielleicht immer daran, ja, ich habe jetzt ja nicht mit Anabolika 20 Jahre gedopt, da passiert mir schon nichts. Aber es gibt ja auch die Problematik des Schmerzmittelmissbrauchs. Schmer viele Schmerzmittel sind ja gar nicht auf der Verbotsliste. Und wir haben sogar einen eigenen Film über Fußballer, die jeden Tag Schmerzmittel genommen haben, über Jahre hinweg. Und die sind jetzt 35, 40 und haben massive körperliche Probleme. Probleme. Und nicht, weil sie Testosteron, EPO, was auch immer genommen haben, sondern einfach nur ein Mittel, was den Schmerz unterdrückt. Aber es ist ja im Grunde auch der Gedanke, Schmerz ist ja eigentlich nichts, nicht nur was Negatives. Es schützt ja auch deinen Körper, dass du nicht noch weiter auf dein Knie auftrittst, ähm, bis dann irgendwie nachher alle Bänder durch sind. Und deswegen haben dann äh, so manche Sportler, hängen dann irgendwie jetzt immer... Ähm, an der Dialyse, ähm, haben irgendwie die Organe, Niere und Leber zerstört. kannst ja auch dein Darmmilieu komplett zerstören, wenn du jeden Tag Medikamente einnimmst. Natürlich aber auch deine Knorpelstrukturen, Gelenke, was auch immer. Und das steht ja zum Beispiel jetzt gar nicht auf der Dopingliste, dass du einfach ein Schmerzmittel nimmst. Also du darfst ja Aspirin plus 10 nehmen, du darfst auch eine Ibuprofen nehmen. Ähm, aber so in gewisser Weise schützt dann auch so ein bisschen das Anti-Doping-System ja. ähm, vielleicht die Sportler vor gesundheitlichen Problemen. Ja.
0: Neben deiner freiberuflichen Anstellung bei der NADA hast du aber auch äh, vor einiger Zeit ein eigenes Projekt an den Start gebracht, äh, um genau zu sein, das Projekt Paris äh, 2024. Ähm, um was geht es denn da genau?
1: Da geht es um ein ähnliches Thema. Ähm, dadurch, dass ich jetzt so viele Workshops schon gehalten habe, habe ich so ein bisschen die Lücken erkannt. Ähm, das, was die Athleten immer noch nicht wissen. Wir haben zwar Informationsangebote von der NADA, wir haben auch eine gute App, wo du immer was nachschauen kannst und die Workshops sind gut aufgebaut. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass neue Informationen noch nicht schnell genug an die Athleten rankommen und dass es auch noch nicht so einfach und barrierefrei gestaltet ist. Und deswegen geht es in diesem Projekt Paris 2024 eigentlich darum, die Athleten noch besser zu schützen, auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen. Also eigentlich noch besser aufzuklären zu den Themen Nahrungsergänzungsmittel, Medikamente und Dopingfallen. Das aber auch nicht nur auf Deutsch und auf einer App oder auf einem Flyer, sondern vielleicht auch auf anderen Sprachen, dass auch jeder darauf Zugriff haben kann. Also auch Athleten mit Migrationshintergrund, oder vielleicht auch aus einem anderen Bildungshaushalt. Und auch diese Sportler, die vielleicht aus einer Sportart, aus einer Ballsportart kommen, die eigentlich erstmal gar nicht so im Kontakt stehen mit der Anti-Doping-Agentur, sind auf einmal total gut, werden auf einmal für die Nationalmannschaft eingesetzt, sind irgendwie 17, 18, 19 Jahre alt und zack, müssen schnell informiert werden. Ähm, also eigentlich, wenn ich es in einem Satz sagen soll, geht es mir eigentlich darum, dass Athleten besser geschützt werden. Und das ist auch eigentlich ein Projekt vom Athleten für den Athleten, also from athletes for athletes. <lacht> Weil auch wenn ich für die NADA arbeite, freiberuflich, bin ich ja ganz vom Herzen auch noch Athletin.
0: Und diese Weiterbildungsmöglichkeiten oder Informationsmöglichkeiten, würden die dann über eine App, über einen Online-Kurs, über Workshops äh, stattfinden?
1: Genau, also das ist ja sozusagen noch in der Entwicklung. Ich bin jetzt gerade bei einem, einer Weiterbildung in St. Gallen. Das, diese Weiterbildung heißt CAS in Change and Innovation Management. Und da lernt man unter anderem, wie man so als Führungskraft im Bereich Sport und Wirtschaft unterwegs ist, aber auch, wie man innovative Projekte umsetzt setzen kann. Und deswegen kann ich dir jetzt noch nicht direkt die Antwort geben, wie dann genau diese Innovation aussieht, aber dass man eine einfache App hat, wo man vielleicht auch finden kann, welches CBD-Öl man jetzt tatsächlich nehmen kann oder wo drin steht. Magnesium ist nicht für Krämpfe geeignet, sondern hier wissenschaftlich bewiesen XY. Aber wie das genau aussieht, das ist ja sozusagen gerade noch in der Entwicklung.
0: Aber äh, wie kann man dich äh, bei dem Projekt unterstützen? Weil das ist äh, ja schon was, was jetzt auch äh, über die Leichtathletik hinaus für viele Sportlerinnen und Sportler interessant ist.
1: Ja, ähm, also jeder, der interessiert ist und sagt, er hat vielleicht selber auch Ideen, kann mir einfach schreiben, denn ich bin ja jetzt nicht so, dass ich in eine Einzelmission starte, auch wenn ich aus der Einzelsportart Leichtathletik komme, komme ich immer noch aus dem Siebenkampf und das ist ja eigentlich auch eine Teamsportart. Also jeder, der selber eine Idee hat, kann mich gerne kontaktieren. Vielleicht gibt es ja auch jemand, der selber irgendwie gerne Apps entwickelt, das wäre natürlich grandios. Wie man mich auch noch unterstützen kann, wäre, indem man eine Spende sendet über diesen GoFundMe-Link, den du vielleicht auch irgendwo einstellst.
0: Die habe ich hier auch schon auf. <lacht>
1: Genau. Denn dieser, diese Weiterbildung in St. Gallen, also die findet ähm, in Kooperation mit Dr. Wladimir Klitschko statt, die ist relativ teuer und die muss auch irgendwie finanziert werden. Also wenn man mich mit ja, irgendwie finanziell unterstützen will, dann kann man das mit einer Spende machen. Wie man mich auch noch unterstützen kann, ist, äh, wenn ihr ein Netzwerk habt, wo ihr sagt, da wollt ihr die Idee teilen, ihr habt vielleicht jemanden aus dem Bereich Sport oder auch Wirtschaft, der an dem Thema interessiert sein könnte. Es kann ja vielleicht auch sein, dass ein Nahrungsergänzungsmittelhersteller sagt, boah, das finde ich interessant. Ich will dich da supporten, weil wir selber hier im Anti-Doping-Kampf unterwegs sind und wir wollen ein bisschen größer werden. Also im Grunde gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man mich unterstützen kann. Wenn man schon mal an dem Thema interessiert ist, dann habe ich eigentlich schon meinen ersten Schritt oder mein erstes Ziel erreicht. Und alles andere ist dann eigentlich äh, ein Extra. Ja.
0: Also im Prinzip auch so Firmen, die äh, Nahrungsergänzungsmittel anbieten, die aber äh, wirklich sicher sind, vielleicht auch auf der Kölner Liste sind und einfach auch, äh, äh, weil sie davon überzeugt sind, äh, dein Projekt äh, mit, mit unterstützen.
1: Ja, im Grunde ist es egal, ob es ein Nahrungsergänzungsmittelhersteller ist oder ob es eine, eine andere Marke ist oder sowas. Ähm, das, ist ja ein, das ist ja im Grunde auch ein soziales Projekt, wenn man sagt, wir wollen Athleten schützen, unabhängig von Migrationshintergrund, unabhängig von Bildungshintergrund, unabhängig von Sprache, unabhängig von Sportart. Also du kannst es ja aus verschiedenen Perspektiven beleuchten ja. und natürlich hat es diesen vielleicht auch sportmedizinischen Hintergrund, weil es um Nahrungsergänzungsmittel vor allem geht und um Dopingfallen, aber es geht auch darum, um Athleten in vielleicht kleinen Vereinen zu erreichen oder Athleten in Randsportarten, die vielleicht sonst nicht an die Informationen kommen. Also im Grunde ähm, ja, greif, greifen da ganz viele Bereiche.
0: Dann äh, werde ich natürlich auch den GoFoundMe-Link mit in die äh, Shownotes unserer Folge packen und äh, dann kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da du ja auch sehr, sehr lange aktive Leichtathletin warst, äh, nehme ich auch die Fragen zum Sport. Und da ist meine erste natürlich immer, was war äh, aus Leichtathletik-Sicht äh, dein größter <lacht> Wettkampf? Es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der mit den schönsten Emotionen.
1: Antwort ganz klar, Tallinn U20 EM, weil das das schönste Erlebnis zusammen mit Sarah Gambetta war. Das, es war so heiß, 35 Grad. Ich glaube, ich bin zwischendurch auch mal eingeschlafen zwischen den Disziplinen. Man musste sich gar nicht mehr warm machen. Man hatte eher das Gefühl, man geht auf so, eine, so ein Sommerfest und läuft zwischendurch mal kurz 200. Und dann, ah, nächster Tag... Auf jeden Fall. Also ich habe natürlich immer dieses Glück gehabt, so einen undankbaren vierten oder fünften Platz zu erreichen, obwohl ich ganz gute Punkte erreicht habe, aber das war der schönste Wettkampf. Und es war auch so, meine Mutter hat mich da irgendwie überrascht, stand zufällig da bei den Zuschauern, ähm, aber sehr schön. Also deswegen, ich habe jetzt auch explizit nochmal Sarah Gambetta genannt, weil das ist wirklich auch Sarah zu verdanken. Es war wirklich eine sehr, 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 sehr nicer Wettkampf.
0: Wieso hast du da noch eine bestimmte Situation im Kopf?
1: Also wenn etwas besonders schön ist, dann hast du ja gar nicht mal so eine gute Erinnerung an das Event. Du weißt einfach nur, dass es ja. schön war und so habe ich Tallinn in Erinnerung. Ich weiß auch irgendwie gar nicht, wie ich diese Leistung da geschafft habe, zwischendurch ich war nämlich eigentlich körperlich, war ich gar nicht so gut vorbereitet, würde ich sagen, aber das war irgendwie durch so eine Leichtigkeit, hat das irgendwie gut funktioniert. Weil es aber auch besonders warm war und ich das ja. einfach sehr, sehr gerne mag, bei heißem Wetter zu starten, wenn alle sagen, oh, das ist viel zu heiß, äh, fand ich perfekt.
0: Für mich als ehemaliger äh, Kurzsprinter waren das auch immer die besten äh, äußeren Bedingungen. Also 30, 35 Grad war immer, ja. war immer super für einen 100 200 Meter Sprint. Äh, Sarah Kambetta, damals ja noch sieben heute ja eine der besten deutschen Kugelstoßerinnen. Also das war noch vor ihrem Wechsel äh, in, den, in den Kugelstoßring.
1: Aber die war schon immer ja. super stark auf den Kugelstoßen. Das kann man, kann man ruhig anmerken. Ja, ja. Vielleicht kann man noch erwähnen, der skurrilste Wettkampf, also eigentlich der größte ja. von der Außenperspektive war die Universale in Tschentschen, denn das war wie olympische Spiele, aber mit Zuschauern, die keine Ahnung hatten. Also die haben das Stadion, das war eigentlich wie ein Olympiastadion, wir waren noch im Olympiadorf und alles, das war komplett gefüllt, alle Zuschauerplätze belegt, aber die hatten keine Ahnung, die waren eingekauft worden. Das heißt, es wurde nicht angeklatscht beim Weitsprung, so wie man das kennt, sondern es wurde Freestyle, es wurde immer mal geklatscht, wenn man gelandet ist oder wenn man vielleicht gerade spazieren gegangen ist, aber dann, wann geklatscht werden sollte, wurde nicht geklatscht. Und das war natürlich irgendwie auch so von den Bildern dann grandios, weil du irgendwie das, also morgens nicht, aber abends an das Stadion ganz gefüllt hattest und ich war einer der ja. Jüngsten im Team. Also das war schon besonders aber mein Herz war dann schon in Tallinn, das war schon, das war besonders, das werde ich auch nicht vergessen.
0: Und auf der anderen Seite, was war vielleicht ähm, besonders schwieriger Wettkampf oder eine schwierige Zeit und was hast du äh, daraus mitnehmen können?
1: Ich habe mir lange überlegt, was ich darauf antworten kann, weil ich eigentlich so ein Mensch bin, der Challenges dann irgendwie meistert, aber ich sortiere auch Dinge aus, die mir nicht mehr weiterhelfen. Aber ich glaube, die U20-WM EM in äh, WM in Monken war von außen gesehen die schwierigste, weil die Bahn war tatsächlich, es war ein Fluss auf der Bahn. Wir sind Hürden gelaufen und die Finger sind eingesunken im Wasser. Ähm, du warst eigentlich schon nach der ersten Disziplin, warst du schon so nass, dass du eigentlich nur dann deine zweite Wechselkleidung angezogen hast. Aber dann bist du ja hochgesprungen und <lacht> immer wieder in die nasse Matte rein. Also warst du eigentlich schon nach zwei Disziplinen durch. Und dann das Highlight eigentlich noch, wir hatten dann immer zwischendurch eine Pause. Dann ging der Feueralarm an, weil der, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, der Kugelstuhl aus Schweden, der jetzt auch immer noch aktiv ist, der ganz groß, ich glaube, der heißt David XY, ich weiß nicht mehr ganz genau, der hat den Feueralarm ausgelöst in unserem Athletenhaus. Das heißt, nicht schön Entspannung nach den zwei, ersten zwei Disziplinen, sondern die Oberteile, die man gerade trocknen wollte, schnell von der Heizung genommen, alle raus, standen mit Flipflops vor dem Athletenhaus, mitten im Siebenkampf. Wir mussten ja ein paar Stunden später nochmal ja. raus. Also das war wahrscheinlich körperlich so das Anstrengendste. Ähm, habe ich jetzt aber auch nicht negativ in Erinnerung, aber es halt, auch wenn du die Bilder siehst, also ich habe zwar immer die Augen zu, wenn ich Lauf. Das, war, das war dann auch, weil es so geregnet hat.
0: Dann äh, heute... Bist du ja nicht mehr als äh, Leistungssportlerin aktiv, äh, trainierst aber wahrscheinlich äh, noch hier und da mal. Was ist denn so ein, ein Training äh, aus deiner aktiven Zeit, was du vielleicht heute auch noch gerne machst? Also sprich so ein Lieblingstraining.
1: Generell trainiere ich gerne. Ähm, ich würde sagen, ich springe sehr gerne und ich fliege sehr gerne. Also alles, was mit Springen und Sprinten zu tun hat, mag ich sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, die, die Vielfalt der Leichtathletik Leicht ist schon das, was ich auch einfach ansprechend finde. Also wenn ich jetzt jeden Tag springen müsste, dann wären meine Sprunggelenke auf jeden Fall durch. Ähm, aber es stimmt schon jetzt auch. Ich habe ja noch zuletzt mit Charles Friedek dann trainiert. Am meisten habe ich mich immer auf Sprungtraining gefreut. Deswegen kommt ja auch meine Liebe jetzt zum Basketball. Deswegen musste ich ja auch hier ein paar Minuten später mich einschalten, weil im Basketball findest du auch dieses Schnellsein und Sprinten, ja. aber ja. noch mal eingepflanzt in, du musst einen Spielüberblick haben. Es gibt eine Spielkreativität, du musst im Team spielen. Aber Springen und Sprinten ist schon so, ja, ist schon noch meine Leidenschaft.
0: Das haben die Hörer am Anfang ja gar nicht mitbekommen. Also wir sind ja ein bisschen später online gegangen, weil... Es um die Playoffs in der deutschen Basketball-Bundesliga ging und es schwierig war dann den, den Bildschirm zwei zu teilen.
1: Ich glaube, es lief jetzt auch noch ein bisschen weiter. Ich habe mich halt aber sehr okay. leicht erledigt
0: Und äh, gibt es heute äh, oder äh, gibt es bestimmte Bereiche aus deinem Training, die du heute definitiv nicht mehr machst, weil es einfach so äh, Hasstraining von damals war?
1: Ja, ich habe kein Hasstraining. Ich würde sagen, ein Training wird vielleicht ein Hasstraining, ähm, wenn du die falschen Trainer und Teamkollegen hast, aber... Ich komme ja auch eigentlich so aus einer, so einer oder aus der Familie oder aus einem Verein, wo wir im Regen oder bei Glatteis trainiert haben und im Schnee trainiert haben oder wo mein Halbbruder eine halbe Stunde vorher den ganzen Schnee wegschippt, damit wir laufen gehen können. Ähm, deswegen bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich hasse die Läufe. Alle Siebenkämpfer mögen ja mhm. eigentlich nicht die die 800, aber ich fand das immer besonders, auch also ich meine, war auch übel vor dem Lauf so ein bisschen, aber das war irgendwie auch besonders aufregend, weil du hast dich danach auch besonders gut gefühlt. Also ich habe eigentlich kein Hasstraining. Vielleicht fiel es mir etwas schwieriger, dieses ganze Krafttraining zu machen, weil ich halt nicht von diesem Standard-Krafttraining kam, weil wir halt sehr viel mit Medizinwellen und Körpergewicht gearbeitet haben, dann fiel es mir vielleicht schwieriger, drei Stunden im Kraftraum zu hängen und da immer eine halbe Stunde Pause zu machen und dann wieder irgendwie eine Hantel aufzulegen. Aber ich habe kein Hasstraining. Ich hasse nichts. <lacht>
0: Ist auch ein harter Begriff. Aber ich sag bei mir äh, alles, was so mit Stabilisationstraining zu tun hatte, also, würde ich jetzt heute drauf verzichten. Das äh, war einfach ja, langweilig. Das, das,
1: ja, das Lustige ist, das auf jeden Fall nicht. Das mache ich jetzt auch manchmal online noch im Training, weil das meine alte Trainingsgruppe immer noch mit mir machen will, weil ich da so überengagiert
0: okay. war. <lacht> ja. Fußstabil im Sand war so das, mein absolutes Highlight. Aber es ist wichtig. Ja, wenn
1: du ein paar Mal Bänder ja, hast, dann ist ja. das die einzige Sache, die du dann machen ja, kannst. Ne? Es, ist, es
0: ist wichtig und man sollte es, wenn man aktiv ist, nicht vernachlässigen. Ja. Dann kommen wir aber jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Das ist ja meine Lieblingsfrage des ganzen Podcasts heute. Da habe ich ja eigentlich zehn Antworten parat. Die muss ich jetzt erstmal aussortieren. Ich gehe jetzt mal auf die, den zweiten Teil ein. Was würde ich mir selber raten? Da habe ich nämlich lange überlegt und komme eigentlich zu keiner Antwort, denn ich würde alles nochmal genauso machen, wie ich es gemacht habe. Auch wenn man jetzt vielleicht im Nachhinein sagen könnte, ach, diese Entscheidung hätte doch mal ein bisschen klüger treffen können. Ich bin schon immer so diejenige, die sich dann das französische Internat auswählt und Medizin studieren, anstatt vielleicht nach Australien zu gehen und in den USA Siebenkampf zu machen, so ungefähr. Aber ich würde ja auch nicht dastehen, wo ich heute bin, wenn ich das nicht alles genauso gemacht hätte. Die Empfehlung an Nachwuchssportler vor allem ist ähm, dieses Positiv denken. Zum Beispiel eine Verletzung ist immer eine Chance, etwas zu trainieren, was du sonst nicht trainieren konntest, weil du keine Zeit hast. Ich hatte ja eine Zeit lang ähm, auch so Phasen, wo ich sehr viel verletzt war und zum Beispiel Muskelfaserriss ein paar Wochen vor der Quali in Mannheim für die U20 WM. Ich dachte, bist du jetzt bekloppt, Tila, Muskelfaserriss, jetzt kannst du gar nichts machen. Was kannst du machen mit Muskelfaserriss, also Rückseite des Oberschenkels? Du kannst immer noch deine Sprunggelenke stark halten. Also habe ich ganz viele kleine Sprünge mit gestreckten Beinen auf der Wiese gemacht. Und tatsächlich bin ich, glaube ich, dass danach irgendwie 6,25 Meter oder sowas gesprungen. Ich weiß nicht, ob es meine Bestleistung da war, aber es war gut. Also du kannst auch deine, deine Hindernisse als Stärke nutzen oder du kannst deine, ja, vielleicht auch mal blöden Momente eigentlich ja. nutzen, um noch stärker dann zurückzukommen. Und das ist natürlich ein Positivdenken, wo man jetzt sagen könnte, ja, schön und gut, aber es ist halt nervig, aber ich sehe das ganz genauso. Also wir haben immer Hindernisse und wenn wir die angehen, kommen wir ein Level höher. Und wenn wir immer in unserer Komfortzone bleiben, dann bleiben wir auch da, wo wir sind. Und ich glaube, der erfolgreichste Mensch ist derjenige, der anpassungsfähig bleibt und nicht der, der sich zurücklehnt und sagt, ich bin auch jetzt die Beste, ich habe das Talent und ich habe es auch schon gut trainiert oder so. Also deswegen immer dieses proaktiv bleiben. Finde ich aber genauso auch mit Wissen. Ja. Also ja, ich weiß jetzt alles, ich habe jetzt einen Master oder so. <lacht> gibt ja immer wieder neue Erkenntnisse. Absolut. Ja.
0: Dann, ja, Tilia, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke, Benny es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und das war es auch schon wieder mit der neuesten Folge des Mein Athlete Podcast. Wenn du Tilja unterstützen möchtest, kannst du das über den GoFundMe-Link in den Shownotes machen oder sie über die verlinkten Kontaktdaten anschreiben.